0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im
1: Brennpunkt.
2: Wenn die Ausbreitung nicht gestoppt wird, dann handelt es sich um das Gesundheitsproblem Nummer eins. Die ärztliche Hochglanzpublizistik hat im Hinblick auf eine breite Aufklärung versagt, meiner Meinung nach. Aus dem
0: für gesundheitszuständigen Ministerium und Bonn kommt wenig und kaum Konkretes zu dieser
2: gefährlichen Epidemie. Dabei ist die Immunschwäche keine Seuche für Randgruppen mehr. Alle sind gefährdet.
0: Aids, eine der tödlichsten Pandemien aller Zeiten. Bis heute hat sie rund 40 Millionen Menschen das Leben gekostet.
2: Wenn es hier keinen medizinischen Durchbruch gibt und wenn diese Krankheit sich so wie bisher weiterverbreitet, dann wird sie am Ende unser aller Sexualverhalten radikal verändern. Aids, zunächst noch ein rein amerikanisches Phänomen, war von Anfang an auch eine politische Krankheit.
0: Als Anfang der 80er Jahre die ersten Fälle von Aids entdeckt werden, folgen Unsicherheit, Ratlosigkeit und Angst. Und aus Angst und Unklarheit wachsen alternative Theorien und desinformation
2: 90 aller aids über 90 Prozent aller Aids-Fälle in den USA sind Männer. Von denen sind 60 Prozent homosexuell und etwa 30 Prozent sind intravenöse Drogen Diese Art von Selektivität ist völlig unvereinbar mit einer Viruskrankheit. Als wir die These veröffentlichten, dass das Aids-Virus ein Kunstprodukt sei, hat man uns entgegengestellt, das wäre doch auf natürlichem Wege auch möglich. Wir haben daraufhin neugierig gefragt, bitte schön auf welchem natürlichen Wege, erzählst uns doch.
1: AIDS, wie eine Krankheit
0: die Welt verändert hat. Von Jonas Reese und Christopher Weingart.
1: We've declared AIDS public health enemy number 1.
0: Als der damalige US-Präsident Ronald Reagan zum ersten Mal öffentlich das Wort Aids ausspricht und die Krankheit zum Staatsfeind Nummer eins erklärt, sind allein in den USA bereits mehr als 20.000 Menschen daran gestorben. Sechs Jahre ist es da schon her, dass ein Patient mit ungewöhnlichen Symptomen einen Arzt in Los Angeles aufsucht.
1: Kind of right away. So, yeah, we thought this was grave, but we, of course, never imagined that it would be global.
2: Wir haben sofort gewusst, dass es ernst war. Aber wir konnten nicht ahnen, dass es ein globales Problem werden würde. Im Frühjahr
0: 1981 ist Dr. Michael Gottlieb Arzt am Cedar Sinai Medical Center in Los Angeles. Den jungen Patienten, der in seine Klinik kommt, plagt eine ungewöhnliche und sehr seltene Krebsart, das Koposhi-Sarkom. Das befällt normalerweise vor allem ältere Männer im Mittelmeerraum. An sich ist die Krebsart, die dunkelrote bis schwarze Läsionen auf der Haut bildet,
2: harmlos. Nicht aber bei diesem Patienten. Ich erinnere mich noch an den ersten Patienten. Ich dachte zuerst, das sei ein einmaliger Fall. Aber dann kamen über die folgenden Monate Patienten mit ähnlichen Beschwerden.
0: Die Fälle sind kurios. Im ersten Patienten wird ein Parasit gefunden, der eigentlich in den Därmen von Schafen vorkommt. Außerdem leidet er an einer Pneumocystis-Pneumonie, einer seltenen Lungenentzündung, die durch Pilzsporen hervorgerufen
2: wird. Es war einfach furchtbar. Wir konnten nur zusehen. Ich kann mich noch an alle der ersten Patienten mit Namen erinnern. Ich sehe sie vor mir. Sie waren sehr freundlich und optimistisch und dachten, sie werden wieder gesund. Aber das wurden sie nicht. Nach neun Monaten waren sie alle gestorben.
1: Gottlieb ist alarmiert.
0: Er hört sich um. Gibt es auch in anderen Kliniken solche Fälle? Er entscheidet sich, die nationale Gesundheitsbehörde, die CDC, zu kontaktieren. Er schreibt einen Bericht über die ersten fünf Patienten, der am 5. Juni 1981 im Morbidity and Mortality Weekly Report der CDC erscheint. Es ist der erste offizielle medizinische Bericht über Aids.
2: Ich schätze, dass schon 250.000 schwule Männer infiziert waren, als die ersten fünf Fälle beschrieben wurden. Man konnte es nicht mehr aufhalten. Bei der Gesundheitsbehörde landet Gottliebs
0: Bericht auf dem Schreibtisch von Dr. James Kern. Der stellt eilig eine Taskforce zusammen, die der Krankheit auf den Grund gehen soll. Mit bescheidenen Mitteln.
2: Am Anfang hatte unsere Taskforce vielleicht zwölf Mitglieder. Diese zwölf
0: Mitglieder sollen nicht nur alle Fälle in den USA aufspüren, sondern auch eine Definition für die Krankheit liefern und herausfinden, wie sie übertragen wird. Eine Herkulesaufgabe.
1: During a period of time in late 1981,
2: Zu der Zeit habe ich Robert Gallo kennengelernt. Wir sollten beide einen Vortrag für den Nationalen Krebsbeirat halten. Er sollte über seine Karriere in der Krebs- und Virenforschung sprechen. Aber es war nicht genug Zeit. Und weil sie mich aus Atlanta eingeflogen hatten, sagten sie Gallo, er solle seinen Vortrag auf das nächste Meeting verschieben. Er hat geschnauft und gegrummelt, aber ich habe ihm meinen Vortrag gewidmet. Ich habe gesagt, wir brauchen jetzt einen wie Sie. Wir brauchen jemanden, der die Ursache findet, und es ist wahrscheinlich ein Virus. Er war ja so etwas wie der König der Retroviren.
0: Neben Gallo forschen auch viele weitere Wissenschaftler an der Ursache von Aids. Gallo allerdings verfolgt von Anfang an die Theorie eines Retrovirus während andere noch weitgehend ziellos verschiedenen Ansätzen folgen. In Fragebögen wird von den Zimmerpflanzen der Patienten bis hin zur persönlichen Ernährung
2: alles Mögliche abgefragt. Reagan war mit dem Versprechen Präsident geworden, die Haushaltsausgaben zu kürzen. All unsere Budgets wurden eingefroren. Es gab keine Führung im Weißen Haus. Sie haben gehofft, dass AIDS einfach verschwinden würde. Nur rund
0: eine Million Dollar soll die
2: Reagan-Administration
0: im ersten Jahr der Gesundheitsbehörde CDC zur Verfügung gestellt haben. Für eine sich anbahnende Katastrophe fast nichts. Michael Gottlieb, der Arzt aus Los Angeles, glaubt, dass neben der Einsparung auch noch ein weiterer Grund
2: eine Rolle gespielt hat. Reagan ist von religiösen Konservativen umgeben, die ihm raten, nichts zu tun. Das sei deren Problem, die Folge homosexuellen Verhaltens. Jemand hat mir erzählt, ich glaube, es war Don Francis, der zu der Zeit bei der CDC war, dass der CDC eine Nachricht geschickt wurde, in der stand, seht gut aus und macht nichts. Es ist genau das Gleiche wie bei Trump und Covid. Sobald sich die Regierung festgelegt hat, ist das die Position. Und das
1: hat
2: Folgen. Die Reaktion der Reagan-Regierung war erbärmlich. Wir mussten uns selbst organisieren. Und diese Organisation war gay Men's -Health, health crisis Lawrence Mass ist
0: Aktivist, Arzt und Journalist aus New York. Obwohl die ersten Fälle in Los Angeles beschrieben werden, ist New York schnell das Epizentrum der Epidemie. Hier gründet Mass gemeinsam mit anderen schwulen Aktivisten Gay Men's Health
1: Crisis. Es ist
0: der Versuch, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Irgendjemand muss ja den Kampf gegen die Krankheit aufnehmen, wenn es schon nicht die Politik tut. Das Hauptziel ist die Aufklärung. Ein Mitglied der Organisation stellt seinen Telefonanschluss zur Verfügung. Schon am ersten Tag rufen hunderte besorgte Männer an. Denn öffentliche Informationsstellen existieren praktisch nicht. Anfangs passt die Bewegung noch in das Wohnzimmer einer Aktivistin. James Curran erinnert sich, wie er auf einem Stuhl stehend zu den Versammelten spricht.
2: Ich habe ihnen gesagt, dass sie bis zum Ende ihrer Karriere mit dieser Krankheit zu tun haben würden. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Einige fingen an zu weinen. So,
0: was wir we
2: der Ausbruch der Aids-Krise hat zuerst einmal zu Versuchen geführt, die homosexuelle Gemeinschaft von der eigentlichen Allgemeingesellschaft abzutrennen. Die Krankheit erfasst diejenigen, die offensichtlich von den anderen als lebensunwert angesehen werden. Infolgedessen gab es auch keine große Eile, Heilmittel zu entwickeln und verfügbar zu machen, überhaupt Aids-Kranke zu behandeln. Denn die waren ja ohnehin die Wertlosen in diesem Staat. Und sie hatten selber deshalb auch keinerlei Macht.
0: Langsam macht sich Panik breit. Vor allem in der schwulen Community. Die Zahl der Todesopfer steigt rasant. Aber immer noch kennt niemand die Ursache. Bei der Gesundheitsbehörde CDC ist man früh davon überzeugt, dass es sich um einen sexuell übertragbaren Erreger handelt. Die Taskforce findet heraus, dass viele der Infizierten untereinander sexuelle Kontakte hatten.
2: Doch nicht alle folgen dieser Theorie. Manche haben an Umweltfaktoren gedacht. Besonders populär war, dass Poppers die Krankheit auslösen, also eine Sexdroge, die in den schwulen Badehäusern oft genutzt wurde. Das hätte bedeutet, dass die Krankheit nicht ansteckend ist. Mir wurden in den ersten Jahren 40.000 Briefe mit möglichen Erklärungen geschickt. Zu diesem
0: frühen Zeitpunkt der Epidemie sind solche Alternativerklärungen zumindest noch denkbar. Manche glauben, dass häufiger Geschlechtsverkehr dazu führt, dass allergenes Sperma das Immunsystem zerstört. Wieder andere, dass die Vielzahl der in der schwulen Community kursierenden Geschlechtskrankheiten den Körper überfordert und die Patienten deshalb sterben. Hinter diesen Theorien steckt häufig dieselbe Triebfeder – Angst. Ein Krankheitserreger würde bedeuten, dass sich theoretisch alle anstecken können, dass alle gefährdet sind, nicht nur Randgruppen oder Minderheiten. Doch Poppos oder schwuler Sex sind für die meisten Menschen weit weg. Mit diesen Erklärungen können sie sich in Sicherheit wiegen, auch wenn neben Schwulen jetzt Drogenabhängige krank werden. Und weil es kaum offizielle Informationen gibt, kann auch jeder behaupten,
2: was er will. Viele Menschen wollten nicht an einen Krankheitserreger glauben. Sie wollten, dass die Krankheit isoliert ist. Die infizierten Drogenabhängigen, die meistens Männer waren, konnten sie als heimlich schwul hinstellen. Leugnung ist eine sehr mächtige Sache.
0: Denial. Etwas nicht wahrhaben wollen oder leugnen. James Curran sagt dieses Wort fast beiläufig. Und während es Anfang der 80er noch zu früh ist, schon von einer Form der AIDS-Leugnung zu sprechen, schließlich gibt es kaum Belege, die man leugnen könnte, zeigt sich, wie eine verunsicherte Gesellschaft ohne Unterstützung aus der Politik auf eine Gefahr reagiert. Sie glaubt, was sie glauben will. At
2: will not shake my hand.
0: Einer der Menschen, die sich in den frühen Jahren der Epidemie infizieren, ist Ryan White. Er ist erst 13 Jahre alt, als bei ihm Aids diagnostiziert wird. Er erinnert sich, dass selbst in der Kirche niemand mehr seine Hand schütteln wollte. Am Tag nach seiner Diagnose wird er von der Schule verwiesen. Die Diskriminierung von Aids-Kranken macht auch vor Kindern nicht halt. Später wird er zu einem der wichtigsten Aids-Aktivisten des Landes, bevor er im Alter von 18 Jahren
2: an der Krankheit stirbt. Der definitive Beweis für die Übertragbarkeit kam von Aids bei Blutern. Bluter hatten keine anderen Risikofaktoren. Als sie Aids bekamen, war klar, dass die Bluttransfusionen verantwortlich sind. Und dann ging die Panik richtig los.
0: Auch Ryan White ist Bluter. Als solcher ist er auf Transfusionen angewiesen. Aus dem Blut von zum Teil mehreren tausend Spendern werden Blutgerinne isoliert und dann verabreicht. Ist unter den Spendern eine Person mit Aids, erkranken alle, die eine Transfusion erhalten. sowie Ryan White. Damit wird auch klar, alle können sich anstecken. Das Stigma gegenüber der schwulen Community und
2: Aids-Kranken erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Menschen bekamen Angst vor den Leuten mit Aids. Menschen im Gesundheitssektor hatten Angst, sie zu behandeln. Sie wurden in Krankenhäusern vernachlässigt. Manchmal bekamen sie ihr Essen auf den Gang gestellt.
0: Währenddessen wird in Gallows Labor weiterhin fieberhaft nach dem Auslöser gesucht. Eine effektive Therapie kann erst entwickelt werden, wenn man weiß, was Aids auslöst. Bis dahin geht das Sterben ungebremst weiter.
1: Wir beweisen, Humanretroviruses existierten, HTLV1, dann HTLV2. Wann war es? 1980, 1981? Was kommt? Du bist Kliniker, du sagst mir: Diese Krankheit ist von CD4-T-Zellen, die fallen wie verrückt. HTLV1, HTLV2, Ziel: CD4-T-Zellen.
2: Wir haben die Existenz der humanen Retroviren HTLV1 und HTLV2 bewiesen. Das war 1980, 1981. Es stellte sich heraus, dass die Krankheit die T-Helferzellen angreift, dass die wie verrückt absterben. HTLV-1 und HTLV-2 attackieren beide T-Zellen. Die
0: Entdeckung der menschlichen Retroviren war Robert Gallows Durchbruch. Im Sommer 2023 sitzt er in seinem Garten in Maryland und erinnert sich. Erst wurde er zwar ausgelacht, aber dann musste die Wissenschaftscommunity einsehen, dass er recht hat. Seitdem ist er eine Art Star in der kleinen Szene, ein Vorreiter. Er findet heraus, wie Retroviren funktionieren. Sie schreiben ihr Erbmaterial in die DNA der Wirtszellen, die daraufhin immer neue Viren produzieren. Das funktioniert durch die sogenannte reverse Transkriptase. Die Viren schädigen vor allem das Immunsystem und lösen irgendwann eine seltene Krebsform, Genauer, eine Art von Leukämie aus. Gallo ahnt sofort, diese Krankheit musste von einem Retrovirus ausgelöst werden.
2: Doch zunächst hat er nichts
1: gefunden.
2: Und dann kam Jacques Libovic, ein, ein französischer Forscher, mit fünf Proben zu mir.
0: Auch in Frankreich sucht man nach einem Retrovirus. Am Institut Pasteur forscht eine Gruppe um Professor Luc Montagnier und Dr. Françoise barré sinoussi am Auslöser von Aids. barré sinoussi hat vorher noch in Gallows Labor geforscht. Die französischen und amerikanischen Teams arbeiten zusammen an der Entdeckung des Virus. Das erzählt neben Gallo auch James Curran. Und das ist wichtig, denn es wird später noch zu einer heftigen Kontroverse führen. Bei Maxim Schwarz klingt das anders. Er wird später der Leiter des Instituts. Unsere Fragen beantwortet er schriftlich.
2: Es gab keine Kollaboration während der Entdeckung des Virus. Montagnier hat mehrfach versucht, eine Zusammenarbeit zu starten, jedoch ohne Erfolg. Am 2. Februar 1983 schickte er einen Brief an Gallo, in dem über die Identifikation eines Retrovirus berichtet wurde. Gallo glaubt, dass Aids durch ein Virus
0: seiner HTLV-Familie ausgelöst wird. Die Franzosen halten dagegen. Dann am 4. Februar 1983 macht der französische Mikroskopiker
2: Charles Duguay eine Entdeckung. Charles Duguay war der Erste, der das Virus gesehen hat. Als er am 4. Februar 1983 das erste Foto des Virus schießt, fällt ihm auf, dass es Charakteristiken aufweist, die nicht zur HTLV-Familie passen. Schwarz schreibt, dass sich Montagnier an Gallo wendet.
0: Er schickt ihm ein Manuskript über den Fund. Gallo soll es korrigieren und durch seine Bekanntheit dafür sorgen, dass es veröffentlicht wird.
2: Der kleine Bericht aus Frankreich kommt: Ich bin der Reviewer und er wird bei Nature abgelehnt. Ich kriege Science dazu, es zu veröffentlichen, weil ich da anrufe. Das klingt, als wäre ich ein Heiliger. Müsste ich es nochmal tun, würde ich es aber wahrscheinlich sein lassen. Denn ich habe nicht ahnen können, dass dieser kleine Bericht über einen Patienten mit vergrößerten Lymphknoten solche Folgen haben würde. Sie behaupteten nicht, dass das Virus AIDS auslöst. Sie konnten es nicht vermehren oder beschreiben. Und ich habe die Publikation durchgedrückt und die Zusammenfassung geschrieben. Dieser kleine Bericht, von dem Robert Gallo spricht,
0: erscheint am 20. Mai 1983 in der Fachzeitschrift Science. Darin beschreiben die Forscher vom Pasteur-Institut ein Virus namens LAV. Dieses Virus wird später einen neuen Namen erhalten. HIV. Das Aids-Virus ist gefunden. Ein riesiger Durchbruch. Doch wieso löst dieser Fund eine Krise zwischen Frankreich und den USA aus?
1: Good afternoon, ladies and gentlemen.
0: Washington, D.C., 23. April 1984, im Presseraum des US-Gesundheitsministeriums. Die zuständige Ministerin Margaret Heckler hat die Weltöffentlichkeit zu einer Pressekonferenz eingeladen. Mit ihr auf der Bühne Robert Gallo.
1: Heckler
0: verkündet den Durchbruch bei der Suche nach der Ursache von Aids eine Variante eines bereits bekannten menschlichen Krebsvirus. HTLV3 nennen sie dieses Virus und Heckler behauptet weiter, Gallo habe es entdeckt. Das französische Team wird nicht erwähnt. Noch am selben Tag meldet Robert Gallo die Patente auf mehrere AIDS-Tests an, die rasch bewilligt werden.
2: Montagniers Gruppe und der Vorstand des Pasteur Instituts waren gelinde gesagt sehr überrascht. So Maxim Schwarz. Mehr als ein Jahr zuvor haben sie ein Virus identifiziert, das sie für den Auslöser von Aids hielten. Und jetzt behauptete Gallo, dass er das Virus gefunden habe.
0: Die bis dahin vorhandenen Beziehungen zwischen beiden Forschungsgruppen kommen zu einem abrupten Abbruch. Das französische Team ist schockiert vom Vorgehen der Amerikaner. Die Franzosen hatten selbst schon vor Monaten einen Patentantrag für einen Test auf Aids gestellt. Doch der wurde niemals bewilligt. Jetzt geht es auf einmal ganz schnell.
1: The US government.
2: Die US-Regierung hat eine sehr nationalistische Herangehensweise gewählt und behauptet, dass wir das Virus entdeckt haben. Deswegen haben sie auch die Bearbeitung der anderen Patentanträge immer wieder verschleppt.
0: Eine diplomatische Krise und ein langer Rechtsstreit folgen. Reagan und Frankreichs Präsident Chirac schaffen es zumindest, eine diplomatische Einigung zu finden. Sie verkünden, dass Gallo und die Franzosen Co-Entdecker des Virus sind. Außerdem
2: werden die Patenteinnahmen geteilt. Mir wurde erzählt, dass diese Patente dem Staatshaushalt der USA und Frankreichs mehr eingebracht hätten, als alle anderen Medizinpatente aller Zeiten zusammen.
1: I won't be there.
0: Geller sagt heute, dass er die Pressekonferenz nie wollte und nicht hätte teilnehmen sollen. Dass er aber von der Gesundheitsministerin entlassen worden wäre, wenn er sich geweigert hätte. Margaret Heckler ist 2018 gestorben. Wir können sie nicht mehr fragen. Doch auch James Curran glaubt, dass politischer Druck für die Pressekonferenz verantwortlich war. Daneben ranken sich noch andere Gerüchte und Mythen um diesen Tag. Obwohl der Beweis für die Herkunft von AIDS gefunden ist, glauben immer noch manche an die Alternativtheorien. Der Skandal um die Pressekonferenz bestärkt sie darin. Irgendetwas werde der Öffentlichkeit verschwiegen, wird behauptet.
2: Das ist, wie man hier sagt, politically not correct, weil man nicht gerne davon redet, dass Homosexuelle wahrscheinlich durch ihr Verhalten, durch ihre Drogenbenutzung selbst verantwortlich sind für AIDS, statt an der Infektionskrankheit zu leiden.
0: Das sagt Professor Peter Duisberg, der Wortführer der Leugner. Man sieht, das Stigma lebt weiter. Auch daraus speist sich die Leugnung. Was passiert, wenn dazu noch politischer Einfluss kommt, zeigt das Beispiel Südafrika.
2: Die
1: Wissenschaftler selbst stimmen doch darüber ein, dass viele Fragen noch überhaupt nicht geklärt sind. Fragen, die man schon vor 15 Jahren hätte diskutieren müssen,
2: was aber nicht geschehen ist. Und deswegen muss man diese Debatte nun führen. Thabo Mbeki wird 1999
0: Staatspräsident von Südafrika. Er behauptet, dass das Virus harmlos sei. Mit fatalen Folgen. HIV verbreitet sich rasant im Land, denn die Mbeki-Regierung weigert sich, antiretrovirale Medikamente bereitzustellen und für adäquate Prophylaxe zu sorgen. Laut Studien von Chikwedere et al. und Netris aus dem Jahr 2008 sterben nur dadurch zwischen 330.000 und einer Million Menschen. Pandemien werden da am tödlichsten, wo man die Wissenschaft ablehnt.
2: In meinem Fall, sollte ich mit Corona infiziert sein, muss ich mir als ehemaliger Athlet keine Sorgen machen. Ich würde nichts spüren, höchstens eine kleine Grippe oder ein Schnüpfchen. Wir haben fast 40 Millionen Leute getestet, daher die vielen Fälle.
1: Aber
2: 99 Prozent davon sind harmlos. Die
0: Parallelen zwischen den Anfangszeiten der beiden Pandemien sind verblüffend, besonders in den USA. Zuerst wird die Gefahr heruntergespielt und dann wird nach Schuldigen gesucht, zum Beispiel bei Minderheiten oder fremden Staaten. Viele sehr homophobe christliche Gruppen behaupten, Aids sei eine Strafe Gottes für moralische Verwahrlosung, der KGB lässt einen sowjetischen Forscher die Theorie in die Welt setzen, dass die USA das Virus in geheimen Laboren gezüchtet habe, um Menschen in Afrika zu töten. Unterschiedliche Irrglauben verselbstständigen sich. Die
2: Gerüchteküche brodelt. Es gab eine solche Erleichterung, dass wir endlich Gewissheit hatten. Das war auf jeden Fall positiv. Ja, es gab Panik, aber ich denke, es gab noch mehr Hoffnung.
0: Das Rezept gegen Unsicherheit und Panik ist für Lawrence Maas Klarheit. Gerüchte breiten sich da aus, wo ihnen Platz gelassen wird und manche Menschen versinken darin. Nach der Entdeckung des Virus könnten sie aufgeben. Warum tun sie es nicht?
2: Erstens, es wird immer solche Leute geben. Ich denke, das können wir nicht verhindern. Zweitens, um das Ausmaß zu minimieren, brauchen wir viel mehr Wissenschaftsbildung.
0: Für den Psychologieprofessor Seth Kellitchman von der University of Connecticut braucht es neben mehr Bildung vor allem eine bessere Kommunikation. Auch von Seiten der Wissenschaft.
1: I think the takeaway is don't
2: ich glaube, die Lehre ist, dass man nicht unterschätzen darf, wie mächtig alternative Theorien in schweren Zeiten werden können. Leute wie Fauci und andere ernsthafte Wissenschaftler wussten einfach nicht, wie man damit umgeht. Denn das ist auch nicht ihr Job. Fauci ist Virologe. Woher soll er wissen, wie man mit Leugnern umgeht?
0: Mehr Vertrauen in die Wissenschaft und staatliche Institutionen ist nötig. Ein Vertrauen, das die Reagan-Regierung in der Aids-Krise verspielt hat. Unsicherheiten wird es immer geben. Es kommt auf die Reaktion an.
1: Wir
2: können nicht zaubern, aber wir sind auch keine Idioten. Und wir sind Spezialisten in unseren Gebieten, die versuchen, Wissen zu verbreiten. Meine Lösung ist ein globales Netzwerk, um Viren zu erforschen und zu bekämpfen. Aber dafür brauchen wir die Mittel. Das ist meine Lehre aus Covid und HIV.
0: Heute ist AIDS so gut wie besiegt. Zumindest dort, wo die Medikamente zugänglich sind. Auch die Zweifler und Leugner haben aufgegeben oder eingelenkt. Fast alle zumindest. Vereinzelt gibt es noch Menschen, die an die große Aids-Lüge glauben. Robert F. Kennedy Jr. zum Beispiel, der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. 2023 bringt er sich als unabhängiger Präsidentschaftskandidat in Stellung und zweifelt öffentlich den Zusammenhang zwischen HIV und Aids an. Er glaubt auch daran, dass Impfungen in Kindern Autismus auslösen können und polemisiert deswegen gegen die Corona-Impfung. Auch wenn Pandemien medizinisch besiegt sind, Irrglauben und Alternativtheorien überleben. Aids – Wie eine Krankheit die Welt verändert hat Von Jonas Rehse und Christopher Weingart Ersprachen Jean-Paul Beck und Christopher Weingart Ton und Technik Sven Speich Regie Anna Panknin, Redaktion Christiane Knoll, Produktion Deutschlandfunk 2023.